0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas Una noche más a El Pastel Podcast Completamente en vivo Hoy estamos viernes 21 de enero Segundo programa del año Y tenemos hoy una bomba La bomba más grande Bueno, a ver, es 21 de enero Pero ya quizás la noticia del año eh, Nos espera un gran año Comenzamos bastante, bastante Fuerte con la compra por parte de Microsoft de Blizzard. Blizzard. No, no solo Blizzard, Activision Blizzard. Eso, y haremos otra. El repaso que he tenido que yo lo mencionaba hace un momento. Tengo que rascar las noticias de la semana. Pero también hay cosas bastante interesantes. Especialmente por lo que hace interesante. Eh, este año 2022, que es uno de los, de los mejores años que vamos a tener Si es que se cumple todo, o sea, si, si sale todo lo que dice el calendario Va a ser uno de los mejores años del videojuego Que básicamente son eh, anuncios y nuevas versiones para, las, eh, para la nueva generación Así que hablaremos de eso dentro de un rato eh, siempre se me olvida Soy sebastián Arias Arroba seniorarias En todas las redes sociales Y esto es El Pastel Podcast Como siempre Arrancamos eh, qué he jugado esta semana eh, Básicamente estoy estancado con Con este juego de front software ¿Cómo se llama? Eh, Bloodborne, estoy estancado un poco con Bloodborne No por, porque sea difícil o, 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 o que tenga que... Yo qué sé ¿Cómo se dice esto? Que, esté, que no tenga ganas de jugarlo Sino más bien porque me estoy entreteniendo con otros juegos eh, Entre ellos eh, Un jueguito para celular llamado Worldbox Que es un juego de... de Tontísimo, ¿no? Es, es, es un. Tienes un mundo a tu disposición en la palma de tu mano, así. El mundo en la palma de mi mano, así, tal cual. No, ¿cómo era la, la frase del doc Doctor Octopus? Eh, um, el poder del sol en la palma de mi mano. Ya, tal cual, así. Eh, básicamente es de crear mundos y tiene una interacción. Eh, eh, tiene la interacción, es que vas creando personitas que vas poniendo alrededor en el mundo que creas. Es como es en, en 2D, todo en 2D y con eh, pixel, pixel art. Y ellos van creando sus propias civilizaciones y puedes lanzarles terremotos, huracanes, lluvias. Puede hacer que crezcas, que, que sean muy productivos. No sé, sea, eso me ha parecido fascinante, me ha tenido muy, muy entretenido. Se llama Warbox, el jueguito para celulares. Eso, eh, ¿y qué más me ha tenido entretenido? Algo que muy pronto se vienen cositas, gente. No tanto por el podcast, sino más bien eh, proyectos per... Sonales. Ahí está Dazer MX, qué onda hermano, bienvenido a hacer a la transmisión Siempre me voy a acordar de Dazer MX, que fue el suscriptor número 100 de El Pastel Podcast del canal de YouTube eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Que Estamos contando un poco la semana ¿Qué has jugado tú esta semana Dazer? Eh, ¿Y qué más? Eh, ah ya, yeah. he estado también ocupadito con, con una, un proyecto personal Que ya van a ver dentro de poco y que tiene mucho pero mucho que ver con Cuphead Ok <risa> eso y que me lo quiero comprar también Yo no me lo terminé de pasar en PC eh, Me quedé hasta las, el, el, Terminando el segundo mundo Luego no pude avanzar Sinceramente No, no sé si por malo o por falta de insistencia ¿okay? Pero es un juegazo Cuphead Está, Estoy pensando a comprármelo Para la Play 4 Y eso, básicamente eso Estoy trabajando en algo que ya verán Y lo pienso anunciar aquí también en el podcast ¿Qué eh, ¿Qué más? Ah, cierto, noticia, bueno, de ser que está aquí en el chat, es de México. Eh, pero la gente que me está escuchando en Perú, ha ocurrido un desastre medioambiental acá en Perú, de, de unos derram un derrame de petróleo en la costa peruana. Eh, es un hecho bastante lamentable y, no, y lo comento, eso es un off-topic. Eh, básicamente, porque aunque sea poco lo que podamos hacer nosotros como ciudadanos de a pie, eh, está bien que lo comentemos y que compartamos información acerca de esto. Porque hay formas, eh, la única forma de ayudar tiene que ser la gran empresa, eh, la gran eh, empresa que ha causado el desastre, que es Repsol, si no me equivoco, y el gobierno. Y está dura la situación, que no se olvide, que no, que no pasa desapercibido. Muy entre comillas ha tenido suerte, muy entre comillas lo digo, que quizá no estoy escogiendo la palabra adecuada, eh, que este desastre haya ocurrido en la costa. Pero esto, estos, des de estos des desastres eh, medioambientales que involucran pe petróleo y grandes masas de agua echadas a perder, eh, en, la, en la Amazonía peruana viene eh, sucediendo hace años y no se les presta la, la atención adecuada. Así que ojo ahí a la gente peruana y si alguien conoce información o tiene... Mmm, Básicamente lo único que podemos hacer es compartir información y, y por eso lo menciono. Dice Dacer MX. Bien, anduve jugando... ¿Qué dice? Atracer Remake. Esta está bastante bueno. Atracer, ¿lo voy a googlear porque no lo conozco? ¿De qué va? Cuéntanos, ¿no? Mira, mira, es, es un juego que no que no había escuchado. Que no había escuchado. ¡Oh! Ya, 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 ya. Es un juego de la Super Nintendo. ¡Wow, wow! Sí, sí, sí. Bien, bien, un clásicaso. Eh, no, lo, no lo conocía, la verdad. Es un, pero es un, es un juego que veo aquí japonés de Yuso Koshiro. Bien dado, bien dado, bien dado. Remakes, supongo que el emulador, el emulador le, das, le das fuerte, sí. Es una gran opción gracias a la, las computadoras porque es la única forma de jugarlos O oh, de repente en celular. Que yo siempre menciono que me, me he pasado varios juegos en emulador por celular. Eh, ¿Qué más tenemos para esta semana? Eso, básicamente. Eh, y. Ahora sí, entramos al repaso de noticias. Eh, no, siento que tengo que mencionar algo más que ha pasado en la semana. ¡Ah! Estoy subiendo contenido a redes sociales como Instagram, en Reels y TikToks también. Me encuentran como... El pastel podcast en Instagram y en TikTok como arroba @seniorarias todo junto. Tengo tres cuentas en TikTok y solamente una funciona es la que está todo junto. Senior Arias porque hay una que tiene subguión y un punto esas me las creé hace tiempo y nunca las usé. Eh, así que esas no. Por favor es la que tiene más eh, la que tiene más seguidores. Están teniendo buena acogida y los, eh, el contenido y pues si me echan una mano, una, un me gusta, un comentario, siempre está genial. Y funciona porque ha venido, ha venido gente nueva, eh, suscriptores nuevos, gracias a eso. Eso. Ahora sí, comentamos las noticias. Uy, Dios, se me va el internet. Dios, no. No me abandones, por favor. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos. Comentamos las noticias de la semana. La primera noticia es que Gosh Wire, Tokyo Sale el 25 de marzo, según la Play Store. Este juego eh, es lo nuevo de Shinji Mikami y de Tango Game Wars. Que lo hemos visto, hemos visto algo de gameplay que es, entre comillas, eh, intenta imitar lo que está haciendo Resident Evil, que es terror en primera persona, pero como muy psicodélico todo. Esa es, es la sensación que me da, no me ha gustado mucho, no nos han compartido tampoco mucho de lo que es eh, la experiencia de juego. Eh, es una mezcla de Silent Hill también Porque estás de la nada en la calle y aparecen monstruos Es como que te vas a otra dimensión Ah, así que está, está interesante Como les digo, es raro porque no nos han mostrado mucho más que eso Y además viene de un retraso Ayer se ha filtrado por lo que ha salido en la, en la Play Store de, de PlayStation, eh, justamente, que posiblemente la tengamos para el 24 o 25 de marzo Dice, Ohayari, oh, ya descargué Stardew Valley, pero estoy intentando intent comprarme el Project Zomboid Échale un vistazo, Project Zomboid Oh, sí, Chiyari, este, perdón, de repente me estoy equivocando tu no con tu nombre porque está muy lejos de la pantalla Otairi, Otairi, ahí está, lo siento si lo estoy pronunciando más mal El Stardew Valley, juegazo, acá somos eh, Team Stardew Valley Y el juego que se viene también de ese desarrollador eh, Bastante, bastante pronto, que también es como vas a llevar una fábrica de chocolate eh, También con el mismo estilo de Stardew Valley Ojalá que se forren dinero porque son unos juegazos Y el Project Zomboid, ah, eso está en Steam También he escuchado de ese juego, y de hecho creo que se volvió viral últimamente Eh... Porque va básicamente de una um, un apocalipsis zombie Donde tienes que... que... A ver, lo típico de lo, un apocalipsis zombie lo, lo, lo curioso es que acá es muy realista O sea, tienes una barra de vida, una barra de cansancio, de asco, de sueño eh, Y si encuentras un auto lo puedes desarmar Puedes poner... Eh... Es muy realista en ese sentido Que, que si se sienta como si fuera realmente un apocalipsis zombie Así que sí, Project Zombie está en Early Access en Steam, si no me equivoco eh, a ver, es un juego indie, no es un es muy ambicioso en sus mecánicas, pero gráficamente, a ver, si has jugado a Stardew Valley, obviamente Project Sonboy te va a interesar porque no es. Se nota que vas a, a otra experiencia de juego y no solamente los gráficos. Dice, la última vez que lo pronunciaste era lo más cercano. Sí, 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 sí. Sí. <ríe> es lo más cercano también. Sí, son, son juegos muy parecidos. Son juegos muy parecidos en esto en esta experiencia de juego, ¿no? Y el mismo tema de que son indies. A mí me encantan los indies. Es como los Sims, pero con Apocalipsis Zombie. Mira, lo has, lo has descrito perfectamente. Mejor que yo. Es un, es un Sims, pero con Apocalipsis Zombie. También. Ah, y tiene esta particularidad que eh, si te creas un personaje y a la hora de que te infectas... Y no es como que te pones una curita y a la mierda, o sea, y, te, y, y fue, o sea, y, y, y te salvaste del, de, la, de la mordedura de un zombie, ¿no? Sino que si te muerde un zombie, lamentablemente vas a seguir con tu, con tu personaje hasta que le dé una, la infección y muera. Pero cuando vuelves a, 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 a iniciar una partida, puedes volver a encontrarte tu personaje convertido en zombie. Y eso es una genialidad, aunque ya se ha hecho en Zombie Wii U, que fue el, el juego que sacaron de zombies para la Wii U, esa... Esa consola maldita, esa consola que no tuvo mucho éxito de, de Nintendo, que es algo que también sucedía. Y creo que lo, lo implementan varios. Es, es que es una mecánica interesante. Es una mecánica interesante. Y hace como que se hace sentir más vivo el juego. Es, esos pequeños detalles que hacen sentir más, más vivo los juegos. Pero bueno, regresamos a Ghostwire Tokyo. Eh, sabíamos que tenía exclusividad temporal antes de la compra de Xbox. Eh, la, perdón, la compra de Bethesda. La compra de Bethesda por parte de Xbox, pero eh, como lo que está haciendo, como está trabajando estas, estas compras, es básicamente respetar todo lo que se ha hecho antes. O sea, si tu, si tu juego, ya la desarrolladora tenía un trato con Play de que iba a estar en exclusivo temporal, pues se va a respetar. Y con la nueva compra de Exhibition, también al parecer, eso va a ser el, el trato, que me parece lo justo. Eh, que mucha gente estaba dudando si es que Kot el Call of Duty seguiría en, en, en Playstation Pero bueno, eso lo, lo, lo hablamos Un poco más adelante Ahora, seguimos eh, La colección del de último juego de Uncharted Llega a la nueva generación de consolas Lo malo es que te van a cobrar eh, La actualización Eso es lo malo Básicamente no entiendo Bueno, a ver, lo comprendo porque es un juego AAA Y no es algo que que ya lo he explicado bastantes veces aquí, ¿no? O sea, no es como que vas a tu editor de juegos favorito, pones exportar, exportar en PlayStation 5, exportar en PlayStation 4, exportar en Nintendo, exportar en X Xbox, no funciona así. Es más complicado. De hecho, la semana pasada hablamos sobre el port de God of War y ese port lleva siendo trabajado durante dos años. Dos años. O sea... Un juego de 2018, para ser porteado a PC, ha tenido un trabajo de dos años, dos años y medio, más o menos. Así que no es algo fácil y yo entiendo que... ¡Chuma! Se me abrió el Photoshop. Yo entiendo que, 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 que es un juego bastante grande y puedo comprender de alguna forma que te cobren eso. Eh, ¿Qué es la nueva colección de Uncharted? Los últimos dos juegos. que es el juego el Uncharted 4, creo, y la expansión, si no me equivoco? Bueno, eso. Lo, lo van a cobrar, creo que va a estar a 50 dólares para la gente que le interesa la saga que el último está... a ver es, ya es un juego eh, moderno en toda regla y lo hace una tremenda compañía como es Naughty Dog así que no pierdes ahí y el que sí tendrá actualización gratuita será Dying Light 2 Stay Human, que se lanza el 4 de febrero y es... De aquellos juegos, eh Dying Light 1 es buenísimo Es buenísimo Y también va sobre zombies Justo lo mencionaba Otairi Siento que estoy pronunciando mal tu nombre <risa> Lo siento lo, me lo, puedes, lo puedes poner ahí Si, si gustas eh, que, lo, que lo mencione bien eh, Bueno Tendrá una actualización gratuita desde, desde, desde salida O sea, si te compras La versión de Play 4 Y más adelante te compras una Play 5 Pues puedes descargar La versión de Play 5 Con 4K con 60 fps y etcétera, 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 etcétera. Así que eh, no hay que perderle de vista a Dying Light 2. No sé si alguien lo ha probado. Yo probé el primero. Me gusta bastante cómo se siente vivo el mundo. No tanto porque haya... Eh, hayan eventos como en Zelda Breath of the Wild. O, lo siento si siempre se me, se me ocurre lo, Zelda Breath of the Wild. Pero tremendo juegazo. Otra cosa no. Pero un juegazo. O sea, no se le puede reclamar eso a Nintendo. Pero básicamente es por el parkour Es la mecánica de movimiento Es como, para decirlo en otro juego que se sienta así Hollow Knight Por ejemplo, Hollow Knight se siente tan bien No solo porque tenga una increíble cantidad de... de, de la inmensidad del mapa Sino porque cómo puedes recorrer el mapa Y sucede lo mismo en Dying Light. De 10 Así que dice, mi nombre se pronuncia Otairi Perdón, es complicado. Otayri. ah sí lo estaba pronunciando bien. Gracias. Eh, muchas gracias por, por suscribirte, por dejar tu like y por estar aquí. No te preocupes. Eh, yo también. Yo me llamo senior al final todo el mundo me dice Sebastián. Así que no te preocupes por eso. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Voy a tomar un poco de agüita. ¿Qué temas tenemos por aquí? Ah, hubo algo bastante, bastante jocoso. Bastante gracioso. Eh, durante la semana, un usuario en Reddit eh, sacó un shooter de Pokémon. Un shooter de Pokémon. Aquí me llaman dos cosas. Me llaman dos cosas. Y me llama mucho la atención. Primero, sacar en estas alturas <ríe> un juego basado en Pokémon no porque sea una mala una mala franquicia, sino porque Nintendo, con lo dura que es Nintendo con los juegos, no sé si al fin cómo habrá quedado a nivel a nivel judicial el tema, porque Nintendo a veces se va de avance con esto de saco un dibujo de Pokémon, tumba este denuncia. De hecho, es bastante gracioso. Fíjate tú que es tan complicado el tema del copyright con Nintendo ¿Es tan complicado el tema del copyright con Nintendo, que cuando Nintendo Estados Unidos comparte videos del, del propio canal de YouTube de, de Nintendo? A esos videos le salta el copyright, que es la misma compañía de Nintendo demandando a Nintendo. O sea, ni ni siquiera el Nintendo, ¿cuántas veces he dicho Nintendo? Ni siquiera eh, otras, otras filiales de la empresa pueden utilizar su propia música. Es, es, es una tontería. Es, es, es algo. Es algo muy. Ya lo he comentado también el, el, el podcast pasado y lo subí, creo, a. a TikTok. Lo duro que son las, las compañías japonesas. Primero por eso. Y luego porque un shooter. O sea, ¿qué tiene que ver el shooter con Pokémon? Eh, a ver, búsquenlo. Está. está por ahí en YouTube. Pokémon Shooter. Y. Lo curioso es que se ve mejor que, que, el, que el Pokémon Leyenda Arceus. Eso es lo curioso. Que se ve mejor que el Pokémon Leyenda Arceus. Ah, ojo ahí, que también ese, ese juego lo comentaremos cuando salga. Porque, o sea, está bien que sea Nintendo Switch. Está bien que no se le pida potencia gráfica. Pero creo que... A ver... Doom, la Switch corre Doom. Para empezar, a ver, es un tema de optimi optimización. Le la leyenda de Zelda también corre en Switch. ¿Por qué no se están ofreciendo...? ¿Por qué se ve tan, se ve tan mal? Y miren, que yo he, diciendo, yo he comenzado el programa diciendo que a mí no me importan mucho los gráficos, ¿eh? O sea, me, me he pasado juegos a 20 FPS, gente. A mí la, eh, me importa cómo se siente el juego Más allá del rendimiento Bueno, el rendimiento es importante Más allá de la, de la calidad gráfica eh, Pero bueno, pero bueno Dice Otairi Nintendo es bien severo Incluso tumbó videos con miniaturas de YouTube Cuando el video ni trataba de eso Sí, sí, sí Es, es muy complicado Es como lo ve Japón Por ejemplo, en Japón Creo que hay un día específico, quizá aquí estoy pecando de, de información de, yo qué sé, de Twitter, de TikTok, ¿no? Pero creo que hay un día en Japón específico donde tú como creador de contenido puedes hablar o puedes hacer cosplays de ciertos eh, de ciertos IPs japonesas. Pero fuera de ese día no puedes hacer nada porque te cae el copyright o algo así. Dice ser MX, el Pokémon Arceus parece más a un Monster Hunter... Que cualquier entrega de Pokémon, eso yo se lo aplaudo eh, Sinceramente, ya le tocaba dar un salto bien al 3D O sea, porque estaban jugando, que sí, jueguitos Pero eh, sí, seguía siendo un RPG, seguía siendo batallas por turnos Y no han cambiado mucho en ese aspecto Pero el al menos es algo que estábamos pidiendo a toda la gente que les, que les gusta Pokémon Y eh, como es mi caso, que yo no he tocado un juego de Pokémon hace años Pero hace años porque estoy cansado pero cansado. Yo he sido un un pokémoníaco. O sea, tal cual. Alguien que se sabía... Me sé los 150 primeros Pokémon. O sea, me lo sé. Y los que siguen también posiblemente. Pero a nivel jugable ya no puedo permitirle más a, a Pokémon. O sea, ya, ya basta de, 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 de lucrar con la con la nostalgia. Y a veces siento la necesidad de jugar Pokémon. Porque lo, jugo, ju lo juego justamente en verano. Lo juego cuando estoy de vacaciones. Bueno, lo jugaba. Y me da esa sensación de... Ah, no tengo nada que hacer. Me metería unas partiditas del Pokémon Diamante y Perla. Pff, me, el Pokémon Rojo. Aquí, aquí mismo. Aquí mismo. Aquí en, en la PC. En el Visual Boy Advance. Tal cual. Pero no, o sea, ya basta, por favor. Así que está bien que, que hayan dado ese paso. Pero que Game Freak es una desarrolladora que se ha quedado a nivel técnico en una época que quizá a lo mejor... A lo mejor Game Freak habría que comenzar, yo qué sé, a contratar nueva gente, a cambiar estilos, a probar... Nintendo, mételes ahí dinerillo para que puedan hacer... Mira, es que Pokémon es tan grande, Pokémon es tan grande, eh, que es su propia compañía. Entonces, Nintendo, aunque quiera, no le puede hacer mucho a Pokémon. Aunque quiera. O sea, porque es su propia cosa. Entonces, no sé qué, qué tanto le podríamos reclamar a Nintendo en ese aspecto. Pero bueno, eh, eso... ¿Qué más tengo por aquí en... ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Noticias de la semana. Noticias de la semana. Ah, Yoshida juega God of War en Steam Deck. Ojo aquí. Ojo aquí con esta, con esta noticia. Yoshida juega God of War en Steam Deck. Dos cosas. Genial que se pueda jugar God of War en un Steam Deck. O sea, God of War no solamente está en PC, sino en una portátil de Steam. Brillante para mí Y que esté jugando en un Steam Deck me parece raro Porque las Steam Deck supuestamente No están en tiendas ahora De hecho, no se van a vender en tiendas y no son por pedido Y no existe aparte de De la gentita de Valve ¿no? Aparte de ese ecosistema Así que Primero, ¿Quién es Yoshida? Yoshida es el encargado de, de los indies de Playstation Y fue el encargado también de lo que ahora es Playstation Studios eh, Y quizá por eso tiene acceso a la Steam Deck ¿No? Y de hecho creo que lo vimos probando otro juego, creo que fue, si no me equivoco... ¿Cómo se llama? El Horizon. Horizon Forbidden West. No, el Forbidden West no. El Horizon. Horizon Zero Dawn Lo vimos probando ese juego. Así que la noticia era básicamente, porque lo he que el 80% de los juegos de Steam ya se puede jugar a la perfección en un Steam Deck. Voy a tomar un traguito de agua. Porque eh, no está aquí, no sé si estará aquí en el, en, en el chat. Arturo Torres, que siempre hablamos del Tech con él. Porque él le quiere quiere comprárselo. Eh, y yo, si podría comprármelo, me lo haría. No, si, siento que es una apuesta seria. Si te gusta jugar en PC. Puedes meterle. Eh, lo que quieras. Que me encanta eso de Valve también. Hablo mucho de Nintendo, de Xbox y de, y de Play, pero a ver, Valve es una desarrolladora que se ha vuelto una empresa ya de desarrollo también de tecnología y de distribuidora de videojuegos. Una tienda, perdón, de videojuegos. Pero Valve es una empresa de tecnología también. Y Valve es un sello de calidad que ha tenido sus tropiezos porque no es la primera vez que intenta sacar una consola portátil, ¿eh? No es la primera vez pero eh, yo siento que, que, que está puesta, eh, esta apuesta, esta está. Eh, es algo un poco más serio. Que, ¿cómo lo han anunciado? La cultura de Valve es. Mira, tú, si quieres trabajar, si tú eres un trabajador de Valve, eres un desarrollador y quieres trabajar en, en Counter Strike, pues trabajas en Counter. Y si el siguiente día quieres trabajar en. En Half-Life Alice también puedes irte a trabajar al siguiente día en Half-Life. Son muy libres, de hecho. No hicieron ni siquiera una gran conferencia, no hicieron una rueda de prensa, no hicieron un evento en vivo, fue un tweet. Fue un tweet. ¿Cómo anunciaron la, la Steam Deck, su consola portátil? Un tweet. Un tweet. Esta, es una cosa, una cosa de locos, ¿no? Un Nintendo se hubiera hecho un Nintendo Direct, Play, un State of Play, Xbox, un documental, una película, pero no, a Ralph, un tweet, y a la mierda. Dice, Daser MX, Stentic, su mayor problema será la duración de la batería, ya me imagino jugar el God of War en dos y media, en segunda y media fácil ya se voló la batería. Ah, en dos horas y media fácil ya se voló la batería. sí. Sí, es algo, es algo que nos preocupa a todos Pero no es un cacharro pequeño Es, es pesadito Oye, yo creo que es más Una opción porque si no, si no quieres Usar tu computadora para jugar Pero quieres jugar de todas maneras Te compras eso y lo conectas eh, Por HDMI y lo proyectas en una pantalla ¿no? O sea, creo que va por ahí eh, Yo estoy esperando como Arturo Torres las Las, las reviews Pero igual eh, esto está trazado para febrero, marzo Para que comiencen a entregarlo O sea, para, o sea esto, esto tiene para tiempo Ya veremos cómo se va Y esta cara Esta cara no es, no es, no es, no, no, no es algo barato ¿Qué tenemos más? Por aquí eh, Ah, ya Última noticia y repaso de la semana Y arrancamos con el tema principal The Cuphead Show Se estrena el 18 de febrero Y ya presentaron Trailer, Ya presentaron tráiler. No sé si alguien acá, acá se ha jugado Cuphead o se lo ha pasado. Yo no me lo pasé. Ya lo, creo que ya lo mencioné hace rato. No lo terminé. Lo quiero volver a comprar para pasármelo en PlayStation 4. Eh, también estoy bastante emocionado por, el, por la serie. Porque por el estilo de animación. Porque tienen a, a gente bastante comprometida. Porque está Netflix. Y es un, es un producto con mucho, mucho corazón. Cuphead. O sea, el, el, es como el, el stop motion en, en el cine... Que para quien no sepa, es un estilo de animación que son muñequitos y van moviendo pieza por pieza, foto por foto, fotograma por fotograma. Ya, lo mismo, fue algo casi artesanal con el tema de Cuphead, que es cada fotograma de ese juego está dibujado a mano, está pintado a mano y digitalizado para hacerlo... Eh, y digitalizado para, para que se vea en, 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 en las computadoras y poder hacer los scripts del juego. Es una cosa muy artesanal, muy maravillosa y Que duró muchísimos años Y por eso está durando tanto el desarrollo De la segunda parte del juego Porque está en desarrollo, lo sabemos Y si pueden comprarlo Lo encuentran por ahí El arte de Cuphead El, el libro Que es el, el, donde está contenida Los la, primeros bocetos Los primeros eh, dibujos de, del arte de, de, este, de este juego Se los recomiendo que lo vean Porque es una belleza Una belleza eh, eso tengo por aquí Y una vez más arrancamos con el tema principal Con el tema principal déjenme anotar por aquí unas cosas Y tomar agüita porque siempre hablo mucho muy rápido y me canso No sé ustedes, pero yo me canso mm. ah. ASMR, ¿puedo hacer SMR. ¿Les gusta el SMR? Bueno, <risa> tema de la semana. Microsoft compra Activision Blizzard. Compra Activision Blizzard. Ha comprado todos sus equipos, según han anunciado Microsoft, a través de su página web. Y esto incluye estudios como Blizzard Entertainment, Infinity Ward, no Ward, sino Ward con D, eh, Toys, or, Toys for Bob, Trailers o eh, Digital Legends, que es un estudio español, marcas como Call of Duty, eh, Crash Bandicoot, Diablo, Warcraft, Overwatch, todas esas marcas las ha absorbido cualquier eh, Xbox, Microsoft. Eh, no se dan cifras, no se han dado cifras acerca de cuánto ha costado. Así que, pero vamos a poner esta música así para poner el ambiente. No, SMR dice Otairi, no le gusta el SMR, lo siento. Oh. <ríe> a mí me encanta. Pero bueno, pongo la música. No se habla de cifras, pero el acuerdo se tiene, se sabe, las malas lenguas, el barrio, los barrios bajos de internet que son alrededor de 70 mil millones de dólares, que es la fuente de, de Terminal que ya anticipaba, de hecho se filtró minutitos antes, minutos antes que, que se, se confirmara la compra por parte de Xbox, eh, lo anticipa Diana Bass en Twitter, eh y eso en, el, en una llamada dice acá está en una llamada a los inversores para inversores Microsoft confirma ah, Microsoft está confirmado que fueron 68.700 millones de dólares de dólares al contado 68.700 millones de dólares es la compra más grande que ha hecho Microsoft y una de las más grandes en el mundo del entretenimiento ¿no? este... Esto se mezcla en se temas bien interesantes, tanto en el gaming como en la gente que está detrás. Porque recordemos que Activision Blizzard el año pasado presentó una demanda, perdón, el, el, el Estado de California presentó una demanda contra Activision Blizzard por violaciones de los derechos civiles del Estado y las leyes de igualdad salarial. Ese temita, que lo vamos a poner a un lado por un momento, se mezcla con la cantidad de IPs, con la cantidad de juegos, con la cantidad de marcas, con la cantidad de gente eh, que ahora forma parte, no te cabes música, que ahora forma parte, que ahora forma parte de Microsoft. ¿Y cómo afecta esto a Sony, que es su principal competidor? Porque Nintendo va a su bola, aunque yo deteste decirlo, pero va a su bola. Eh, ¿Y cómo afecta la posición del mercado al Game Pass? Ok, porque Game Pass, o sea, con todo esto, exclusivamente Game Pass puede, puede, lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Y si tienes una PC, que es básicamente otra consola de, de Microsoft, y tienes el Game Pass... Aunque, aunque, eres, aunque bueno, si eres de Latam, cuesta un poquito tener el Game Pass Hay triquiñuelas ahí como cambiarte de región para poder tenerlo, pero bueno Pero es impresionante lo potente que se está posicionando la industria Microsoft con, con el Game Pass De hecho, eh, lo tenía por aquí si no me equivoco Uy Dios Pero bueno, mencionar eh, que es bastante irónico también Como Crash Bandicoot Que era Mascota y marca insignia de Sony Ahora es exclusivo <ríe> Y propiedad De Microsoft De la empresa competidora Pero bueno Aquí hay bastantes bastantes Starcraft Candy Crash que, que King Es quien creó Candy Crash Y fue comprada por Activision Blizzard Hace ya algunos años lo que más he comentado es el tema de Call of Duty eh, Que aquí podemos hablar de otras compras insignias de la industria Como fue, por ejemplo, la compra de Mojang Perdón, cuando Microsoft compró Mojang Y se hablaba de si es que, My, si es que las demás compañías iban a tener acceso a Minecraft Yo creo que en ese caso específico este, En ese caso específico Minecraft era su propio universo, era su propio coso, eso era su propia, era tan, era tan, bueno en ese tiempo no era tan grande, entre comillas como lo es ahora, pero ya era en esencia lo que lo haría popular y fuerte hasta ahora. O sea, una base increíblemente grande y fiel de seguidores, un mundo lleno de posibilidades y sobre todo la comunidad eh, que ya se había extendido por todas las plataformas. Entonces, Cod es algo similar, el Call of Duty también lleva generaciones y generaciones y generaciones estando en casi todas las consolas y, y disfrutando por diferentes públicos, por diferentes, diferentes, diferentes públicos. Lo lógico es que, que a mí me parece lo más sano, que es mi opinión, es que COD siga en cada dispositivo, en cada plataforma, que siga donde está Que siga ahí ¿Por qué? Porque te conviene más Tener al sector de jugadores eh, Más fiel Y fiero Y fuerte Como Scott Que es una de las grandes De las comunidades más grandes Tenerlos de tu lado Porque imagínate Que tú ahora Que compraste todos estos Y eres un gigante Y, 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 y puede que te el, el gobierno de Estados Unidos te diga hey no compres porque recuerdas que compraste El año pasado Tal compañía no, Cenimax creo que fue eh, Y casi Evitamos que lo compres Porque puede ser esto Un monopolio No puedes Simplemente comprarte ese discurso De voy a comprarlo todo y voy a ser Yo el, 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 el gran El Tencent ...de Estados Unidos, porque ya hemos hablado también de Epic... ...como la Epic es más o menos ese discurso, ¿no? Bajándole... ...que bueno, es legal, ¿no? Bajándole el, el precio de, de entrada a los desarrolladores para que puedan ganar más dinero. Entonces, algunas algunos juegos indie han intentado pasarse a Epic... ...simplemente por ganar un poco más dinero... ...cerrándole la puerta a otros estudios compitiendo con Steam de manera leal simplemente por ganar y ganar y ganar eh, cuota de mercado, pero lo que dice Phil Spencer que es el cabecilla ahorita de el cabecilla, perdón, de Microsoft es básicamente que queremos que los juegos se disfruten porque se tienen que disfrutar en la plataforma que tú prefieras entonces, están siendo coherentes, al menos en esto eh, y me parece genial, al igual como ya lo mencionamos antes eh, lo que va a suceder que es lo más inteligente. Es que se respeten los acuerdos que se tenían. Eh, tanto... No, no se me viene a la cabeza ahora un juego... Que que tenga... Que tenga... Que vaya a salir como exclusiva en PlayStation. No recuerdo. No recuerdo ahora. No, te, no recuerdo ahora. Pero bueno. Eh, eso. Ahora... ¿Cuál es la, la otra cara de esta moneda? ¿Cuál es la otra cara de esta moneda? Déjenme mientras lo busco por aquí. Eh, acá está justo. Mantener Call of Duty eh, en PlayStation. Tras la compra de Activision Blizzard. Aunque bueno, esto ya lo comenté un poco más. Eh, dice... With, with sony? Ah, mira. Phil Spencer lo ha puesto en un tweet Diciendo que se ha comunicado... ...con la gente detrás de PlayStation también... ...que ha tenido llamadas productivas con los jefes de Sony... Eh, Interactor Entertainment... ...y que confirma su intención de respetar todos los acuerdos existentes... ...tras la adquisición de Activision Blizzard... ...y nuestro deseo de mantener Call of Duty en PlayStation. Miren, porque es obviamente de los nombres más fuertes en esto. Ahora, esto es algo temporal... ...porque justo ya para dar paso a, a otro temilla... Eh, a ver, ¿dónde lo tengo por aquí? ¿Qué es? ¿Cómo afecta esto a Sony? Porque sí, o sea, ¿qué creen ustedes? ¿Sony se ha enterado por, por Twitter? ¿Así como que... ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿se enteró con el tweet de Microsoft que iban a comprar Activision Blizzard? ¿O esto ya lo sabían? Porque se viene rumoreando todo el... Dios. ¿Cómo que no tiene... No me asustes. Oh, salía aquí, conexión cortada, Uf, me asusté, que el, perdón, eh, que se viene rumoreando que el Game Pass de Play, que, que el nuevo State of Play, que el br 2 de Play, este, viene dando noticias de a pocos, de a pocos, pero nada fuerte más que la exclusividad de siempre que tiene con el PlayStation Plus, entre comillas, que sinceramente es un mal negocio, así que... Es un mal negocio y aparte, con esta compra, Sony ha bajado 20 mil millones de dólares en bolsa con el acuerdo de Microsoft y Activision. O sea, es que no, me o sea, no, no, no se me hace en la cabeza que, que una compra que, 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 que le está haciendo el competidor afecte tan fuerte a Sony. Y es que tienen que meterle... O sea, yo saben que le tengo un cariño muy especial a Sony. Eh, pero está haciendo mal las cosas O sea Esto de la exclusividad Ya sabe que la está perdiendo Ya sabemos que es una marca japonesa Y que bueno Pero The Last of Us Bloodborne Ya, está, ya llegó God of War eh, Crash Bandicoot Ya está en Xbox Tiene que abrirse Sony A, a al, al, Hacia donde va el mundo de los videojuegos Porque hacia allá va Sony no es tan grande como Microsoft como para mantenerle de esta forma el, el tú a tú a, a, esta, a esta compañía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No lo sé. No lo sé. Voy a tomar agüita. Mm. No lo sé. Bueno, creo que por aquí tenían las... ¿Cuánto valen grandes compañías de videojuegos? O ¿Cuál podría ser la siguiente compra? ¿Nos quedan... qué compañías nos quedan libres? EA... EA, perdón, EA... EA Ubisoft, Take-Two, Take-Two Interactive, Bandai Namco, Front Software... Que, a ver, no es una enorme compañía, no es una enorme desarrolladora, pero... Yo no entiendo por qué Play no ha comprado Front Software que yo creo que es más movida de From, porque también son japoneses, pero quieren mantenerse... muy al margen de servirle a un solo amo, por así decirlo. Otairi dice... Innovarse o morir es lo más fácil para las compañías... Es lo más fácil para las compañías japonesas. Sí, es verdad. No se niegan a ser compradas. Se niegan por completo a ser compradas. Eh, ni, bueno, a ver, no quiero hablar de Nintendo porque no me voy de boca. Pero bueno, Front Software. Yo creo que también son otra compañía japonesa. Uno de los genios del videojuego está ahí, como es el, el creador de los Dark Souls, una de las personas más importantes de la industria actualmente, uno de los creadores más importantes. Y... Yo creo que es eso. Que no quieren rendirle pleitesía a un solo amo, entre comillas. Hablando en... en haciéndole... Haciendo al, alegoría a, a dar lo siento que escuché algo acá en mi casa. Eh, lo siento que me están distrayendo acá. Me cortó el hilo de lo que estaba diciendo, maldita sea. Bueno. Eh, ah ya, yeah, que no se me hacía lógico Que micro, que Playstation no compre A, a Front Software ¿Por qué no? Yo creo que es más movida de, de Front Software que Han hecho, eh, Hicieron junto a Sony contra Japan Studios Y el productor, la producción de Playstation Bloodborne Que es un juegazo Y creo que es uno de los, de los juegos más fuertes Que tiene eh, De inicio de generación, fíjate tú eh, PlayStation 4, pero bueno Aquí tenemos que Geoff Keighley hizo justo en Twitter EA vale 38 billones, que son 38 mil millones eh, Take-Two, 18 mil millones Nexon 15 mil millones, Bandai Namco 15 también, Embracer en, en 18.8, 18.8 Netmarble 7, Ubisoft 7, Konami 6, Square Enix 5.6, Capcom 4.9 Sega 3.6 A ver Yo quiero si tuviera aquí el cash así para comprar a una compañía... A ver, EA, Take-Two, Bandai Namco, Ubisoft, Konami, Square Enix, Capcom y Sega. Esas siete me interesan. Si solamente podría comprar una, yo compraría Konami. O... <risa> Bandai Namco Konami o Bandai Namco ¿Por qué comprarían Konami? Lo siento, por herir una herida quizá Dolorosa Para la gente Pero lo compraría Por Lo diré y voy a tomar un, un traguito de agua Por Silent Hill ah, Lo compraría por Silent Hill. A ver... Me llamarán loco. <ríe> pero yo creo que Silent Hill no está muerto. Se habló mucho el año pasado... Sobre... La, la esperanza... Que tenían todos... De que... Silent Hill reviviera. Ok. A ver, no he dicho que está muerto, pero... <ríe> pero... Pero agonizando está, porque es, es una franquicia que quiero mucho y creo que Konami no trata a sus franquicias como debería, ¿ok? Eh, siento que le falta el completo respeto a la, al honor, al buen nombre de sus, de sus IPs. Así que yo compraría Konami por 6 mil millones de dólares. 6 mil billones Qué raro es este sistema que tienen los estadounidenses Bueno Una cagada Bueno no sé, no sé qué comprarían ustedes Yo Konami Puede ser Bandai Para hacer juegos de anime que valgan la pena Hay unos juegos De pelea sobre todo Por ejemplo Este último juego Que es donde hay un montón de La Jump Force Creo que es porque vienen los juegos de la Shonen Jump los juegos, perdón. La, los, los mangas de la Shonen Jump. Bueno, ese es un juego que tiene un montón de personajes de Shonen. Y es malísimo. Es malísimo, es más un fanservice que otra cosa. Pero bueno, se podría ser un buen juego. A ver, pelea, haciendo pelear a Naruto con. con. con L. <ríe> o yo que sea a Gong. De Hunter x Hunter Que, es, que lo tengo aquí justo con, con el Android 18 Con One Piece Con el One Piece Con Luffy, no sé eh, no, no sé, no sé Aquí ya estoy Divagando porque no 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 conozco que, que, que otro juego Oh, un juego de Sao Que valga la pena En el metaverso Yo qué sé Yo que sé yo qué sé. ¿Pero qué, juego, qué otros juegos pasan? Ah, bueno, ya los mencionamos. Candy Crush, Overwatch, Heroes of Stone, Hearthstone, Diablo, Starcraft, Warcraft, Spyro. Spyro, ojo ahí. Tony Hawk's. Ah, se habla bastante de cómo pueden resucitar sagas, que es Guitar Hero y Tony Hawk's. ¿Y ¿qué otra, qué otra decían? Y Overwatch, que tampoco está como muy muerto, pero se ha visto empañado. Por el temilla esto de las denuncias... Y que no ha estado avanzando correctamente... Y esto que lo otro... Porque... ¿Qué más tengo por acá? Lo siento que lo tengo súper desordenado últimamente... Ahorita... Ya para el final del programa... ¿Dónde están las cosas? Me cago en todo... No tengo nada... Ya bueno... Ahora sí... Comencemos a hablar... El tema... Un poquito denso, que es las denuncias de acoso. Para, haciendo un recopilatorio, para la gente que no. que no esté muy al tanto, el año pasado denunció el estado de California. O sea, no, 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 no. No solamente los trabajadores, el estado entero de California, Activision por denuncias de acoso. Se, esto explotó. Se habla mucho también de que Xbox estuvo alentando. Eh, el tema de hacerle el shaming ¿no? a, a esta compañía que es, que es más una teoría de la conspiración que otra cosa. Eh, ay, mira, serie que dice, yo pudiera comprar una compañía, sería Team Ninja, tiene juegos bastante buenos como Ninja Gaiden, Nioh, también Konami por Castlevania y Silent Hill. Es verdad, el, el programa pasado hablamos de los De los NFT que había sacado Castlevania City, sí, es verdad, Konami, ¿verdad que Konami? Estamos ahí, estamos, estamos conectados. Bueno, ¿qué pasó? Eh, se desató la polémica, se destaparon no solamente en, en esta empresa estadounidense, sino también en empresas de, de otros países, todo el temita este de del acoso, tanto para hombres y para mujeres, es un tema bastante complejo. Eh, y Bobby Kotick, que es el director de esta empresa, en lugar de rehacer la compañía desde sus cimientos Porque estaban, era muy muy denso el, 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 el tema Se hablaban, se habló también de una persona que llegó a atentar contra su vida Se, se habla de una muerte eh, Se habla de gente yendo a, eh, yendo a su casa llorando Encerrarse en los baños De gente que se le quitaba la comida eh, O los, los microondas para que no coman para que no coman caliente, a mujeres con sus hijos, mujeres que, que no podían entrar al baño, al, a las salas de, de lactancia, porque los hombres, el, algunos hombres, algunos grupitos intentaban y se ponían a beber ahí, simplemente para molestar. Una, una cosa durísima, 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 durísima. Eh, y lo que, se, lo que se rumoreó, lo que estaba diciendo de Microsoft, era que supuestamente estaban hablando mal de la compañía para, para bajarle el precio. Pero es una, es una teoría de la conspiración, no hay que hacerle mucho caso porque no podías decir otra cosa. ¿Qué querían que haga? ¿Que se ponga de, la, de, de parte de la empresa de, de, de Activision? Obviamente no lo iba a hacer. Entonces, eh, no, no, no no tiene ni pies ni cabeza lo que, lo que están diciendo. Pero bueno, eh, Bobby Kotick, en lugar de querer eh, cambiar las cosas, Comenzó a empañar más y a cubrir y a decir que iba a ser unos pequeños cambios, que se iba a hablar, que no, que no, que no pasaba nada. Se hizo, se quiso hacer de la vista gorda. esto es No había un cambio serio. Y esto lo expliqué en TikTok. De hecho, hay, hay, la gente que me sigue eh, ahí lo habrá visto. Eh, ¿Por qué afectaría el tema del acoso a las, al desarrollo del videojuego? ¿Por qué, te, ¿Por qué tendríamos que preocuparnos tanto... Eh, preocuparnos tanto... Ese temazo de fondo dice Dazer MX de Naruto. Eh, ¿Por qué tendríamos que preocuparnos tanto en la gente que trabaja? porque Un ambiente de mierda con gente desmotivada, con gente que no puede trabajar, con gente sin experiencia, que no tiene a un líder delante, con personas que viven en, en un trabajo tan creativo como es crear videojuegos y que no simplemente estén... Bajo presión psicológica todo el tiempo Simplemente es el Resulta en todo el desastre que hemos visto En que Overwatch no funcione En que en Overwatch 2 No, sepa, no se sepa nunca cuándo va a salir, qué diablo Ideas tan sin inspiración Como un diablo para celulares eh, Sin prestarle atención a su público eh, y, y, y tantas tantas cosas Que han salido mal en la empresa Simplemente porque el, el, Los directivos no le prestan atención o son unas personas de mierda, con un comportamiento detestable, básicamente este, afecta. Eso afecta al desarrollo de los videojuegos. Eso claramente lo afecta. Y no, no, puede hacer, no podemos hacernos de la vista gorda. Y de hecho, doy gracias que esto haya reventado y que la comunidad esté mirando y que esté observando de, de manera tan crítica esta situación. Porque ya hemos hablado en otros programas sobre el crunch. Por ejemplo, que es básicamente explotación laboral pagada. Eh, horas extras pagadas, ¿no? Eh, sí, te quedas... Eh, se puede ver cómo, yo qué sé... Eh, se le encogen eh, los testículos al a un caballo en Red Dead Redemption... Porque hace frío, ¿no? Que todo el mundo se lo aplaudió como un detalle... Pero los trabajadores tenían que estar... Cuántas horas a la semana mucha gente nunca llegaba a su casa. Eh, se habla de, de gente que no ha visto crecer a sus hijos porque algún director de un juego quería, yo qué sé, que. que brillara más una textura. o Una tontería así. Bueno, en. En perspectiva, que es una te, eh, en perspectiva es una tontería, ¿no? Pero bueno. Eh, es, es un tema serio que nos preocupemos por la gente, o sea el, el, la gran masa de jugadores les importa poco pero es un tema que nos afecta al final que afecta, el, el... ¿por qué crees que se retrasan tanto los juegos? ¿por qué crees que te, que te dicen este juego sale, lo que pasó con Cyberpunk 2077 básicamente que se salió, así fue tanta la presión eh, o en The Last of Us 2 que se habló que hubo un un, un derrumbamiento de un techo, mientras en, a, mi, a medianoche, cuando se suponía que no iba a haber nadie en, la, en, la, en las oficinas de Naughty Dog, pero había gente ahí porque querían terminar el juego antes. Y casi no pasó nada porque, bueno, pero no debió, no debió, haber, habido, no debió haber habido gente a esas horas de la noche en, en, en esa empresa. Pero bueno, ¿qué eh, ¿Qué está pasando? Básicamente, lo que todo el mundo está pidiendo... Eh, Otairi dice... Y, y lo peor es que los nombran en los créditos del juego. Eh, que ni los nombran. Eso fue otro. Uf. El, el tema de Metroid Dread. El, el temita este de... Gracias Otairi por el, por el, por el punto. Por, el, por la acotación. Eh, lo último que vimos... O sea, el, el primer caso... Fue cuando inició esta industria. Esto de no poner... A los creadores de los juegos, a los desarrolladores en los créditos. El primer caso. lo vimos cuando inició esta industria. Que ahora es como un. como una, un egg, ¿no? Es el, el, la primera persona que se atrevió a poner su nombre, un desarrollador, su nombre en un videojuego. Fue en un juego. Es, es antiquísimo. Que es básicamente pixeles que tú tienes que ir mover. No recuerdo cómo se llama el juego. Eh, que tienes que moverte y si haces ciertas cosas Es el primer, el primer easter egg Del mundo de los videojuegos Que haces ciertas cosas y, se, y desbloqueas algo Y de repente aparece un nombre en la mitad de la pantalla eh, Y ese nombre Es uno de los desarrolladores del juego ¿Por qué hizo esto? Básicamente porque quería Eso, reconocimiento Yo estoy aquí, no es que lo hizo Nintendo No es que lo hizo Sega Hay personas trabajando detrás de esto Y fíjate tú que siga habiendo este tipo de casos ahora, con lo moderno y todo lo que ha avanzado el mundo del videojuego, eh, por políticas estúpidas, como lo que pasó con Metroid Red, el último juego que, bueno, lo hizo una compañía española, pero es de Nintendo, que básicamente les decía en, la, en el contrato que si no trabajabas tantas horas, pues tu nombre no iba a, no iba a salir. O sea, para que tu nombre pueda salir En los créditos del juego Tenías que trabajar tantas horas Entonces mucha gente eh, Los despedían O simplemente no los, no los llevaban a trabajar Antes de que se cumplan esas horas Y no los han puesto en, el, en los créditos del juego Y son gente importante dentro del juego Gente que ha hecho arte del juego Simplemente porque hizo yo que sé eh, una animación, una textura, no tengo, no estoy muy, muy al tanto de cuál fue el trabajo en específico Pero no tiene nada que ver la importancia o, la, o el tamaño del trabajo Si tú pones una textura, si tú haces un arte del juego, tu nombre tiene que estar ahí Porque es la forma en que tú consigues trabajo Está como, como un artista, como un artista puede ir a buscar trabajo a otra empresa eh, si, si es que no hay forma de comprobar Que lo hizo él O sea Si yo hago Yo que sé El casco de Samus Aram El casco de Samus Aram en Metroid Dread Que lo hice Obviamente no, no pasé dos meses haciendo el casco Y obviamente no cumplo el, el, La cantidad de horas el Para, para que aparezca en los créditos ¿Pero cómo no voy a aparecer en los créditos si hice, si hice algo tan importante dentro del juego? ¿Y si hice una roca dentro del juego? Porque yo tengo el derecho de poner en mi currículum, en mi, mi portafolio, yo hice la roca de este nivel, de este juego. Y debe estar en los créditos para poder comprobarlo. Es que es algo, es algo muy duro, muy fuerte. Eh, eh, que, que, que se tiene que cambiar que tenemos que visibilizarlo y hay mucha gente que, que lo está haciendo. De hecho, fue una... Una periodista Marta Trivi Que fue que sacó La investigación De anaitgames.com Que no sé si lo conocen Pero También tienen un podcast Llamado el Podcast Reload Que también Lo, lo escucho de vez en cuando Y anait Es una gran Es una gran página De, de, de periodismo De videojuegos No tanto de que, que sacan notas Por sacar Ahí se hace Investigación eh, Sin demigrar A otras páginas Obviamente Porque por ejemplo Yo lo estoy leyendo En Vandal Pero bueno eh, regresemos al tema Bobby Kotick ¿Qué queremos los gamers eh, Que voten a ese hombre? Obviamente aquí Bobby Kotick no va, no va a perder O sea, es el, el CEO de la compañía Es CEO de la compañía ¿Qué pasa? Que está blindado por unos, por unos contratos multimillonarios o sea, si tú votas a un CEO de una compañía no es que se va del trabajo y no aparecen los créditos es que está blindado por una cláusula en su contrato de que si lo votan por si lo votan él se lleva no sé cuántas acciones de la compañía le tienen que desembolsar no sé cuántos miles de millones de dólares o sea, es que no se va mal parado y eso es lo peor A ver, le corresponde por su trabajo Pero su trabajo en papel Porque lo que ha hecho con la pañina es un trabajo de mierda O sea, el, en el pozo séptico Que lo ha metido De proporciones bíblicas Lo que se cuenta en, esa, en, en, en las investigaciones O sea, es que no se lo merece Y te deja un mal sabor de boca Y es más aún Porque no se puede hacer nada O sea, eso le corresponde por contrato a no ser que, bueno, haya un, un algo legal. No sé. Es, es, el tema legal en Estados Unidos es súper raro para ese lado del mundo, para Latinoamérica. Pero bueno. Eh, eso. Y encima no, va, no lo van a despedir ahora. Tiene que regularizarse dentro de un año. O sea, pero que va a salir, va a salir. Y de que vamos a tener dentro de 4 o 5 años un Blizzard renovado, perfecto. O sea, antes de la compra, lo más lógico era cambiarle de nombre y... Mira, lo más... Yo, a ver, yo, yo, estudio, yo estudio comunicación eh, y lo más, entre comillas, fácil era cambiarle de nombre. Aunque pierdas fidelidad, aunque pierdas este, reconocimiento, pero si quieres lavarte la cara, lo más fácil es hacer un rebranding. Lo más fácil. Entonces, eh, ya sabemos por qué se habían tomado tan, tan a la ligera o tan o tan despacio los cambios bueno es un tema bastante bastante denso aquí dice bla la. Bla, bla, bla. a ver qué tengo Bobby Kotick tampoco dice según informe las fuentes consultadas por Bloomberg Bobby Kotick tampoco aceptó inmediatamente en ese segundo acercamiento si no buscó otros compradores en el ámbito de grandes tecnologías tecnológicas el artículo se asegura que la responsable de Activision Blizzard le ofrecieron a la compañía Meta afirma anteriormente conocida como Facebook. Ah, mira. Posiblemente Facebook no lo compró por, el, por este temilla, ¿no? Facebook no es, no es muy partidario de, de hacer grandes cambios. O sea, ya, ya tiene suficiente con, con los problemas que tiene su empresa. Ah, así que limpio en Facebook primero y luego vemos, vemos cómo, cómo hacemos los cambios. Pero bueno, eh, felizmente lo compró una compañía de videojuegos que hará algo de videojuegos. Eh, y esperemos lo mejor. Yo es que espero lo mejor. Que, que se revivan la, la Overwatch League, por ejemplo. Que revivan, yo que sé, ¿qué más puede revivir? Que reviva Diablo. Que reviva eh, el Candy Crash, por supuesto. ¿Por qué no? Eh, que revivan esas empresas. Esas empresas, esas, esas, esos, esos juegos. Y no, no me quiero ir. No me quiero ir triste. Eh, porque es, no quiero cerrar triste ¿Cuánto llevamos de programa? Llevamos una hora No me quiero ir triste No sé, ¿qué, ¿qué comentamos? ¿Qué noticias podemos comentar para irnos tranquilos? Para irnos feliz Bueno, muchas gracias a la gente que me está acompañando aquí en, en vivo eh, Gracias por dejar su like Por suscribirse Por estar aquí, por estar acompañándome eh, En este humilde, humilde programa Yo sé que, a ver Quizá le podría... ...intentar hacer chistes o intentar hacer más gracioso ...pero no me sale gente, no 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 puedo, a veces me pongo muy denso... ...lo siento por ello, pero... ...pero es lo que me nace, me, me gusta conversar a fondo... ...y que ustedes compartan esto conmigo... ...que podamos aquí conversar a través del chat... Eh... ...ah mira, las mejores ofertas del videojuego de la semana... ...PC, PS5, PS4... ...y eso, gracias por, por acompañarme... Arroba, ...arroba el pastel podcast... ...y nos vamos con algunas ofertas... Ofertas. Dice, comprar Marvel Spider-Man Edición Juego del Año en PlayStation 4 por 20 dólares. Mira tú, 20 dólares. Yo lo tengo. Mm, me lo compraría, pero ya lo tengo. Comprar Assassin's Creed. Eh, 20 dólares también en PlayStation 4. Battlefield 5, Xbox One. Comprar Amnesia Collection. 5 dólares Amnesia Collection en Xbox One. Mira tú. Eh, Capitán de Subaza. El Amnesia, el último juego es malísimo, pero los anteriores, por nostalgia, le echaría un ojo, eh. Civilization 6 para PC en Steam por 8 dólares. No está mal. Elden Ring para PC en Steam 41 dólares. Oye, Elden Ring se estrena dentro de dos semanas. Se estrena dentro de dos... Hey, ...semanas. Así que eso, nos vamos con eso. Me, 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 me he quedado... <ríe> Me he quedado pensando en lo, en lo, de, lo de Activision Blizzard. Ojalá que, que mejore esa gente, ¿no? que se pudran en la cárcel, los que se tengan que pudrir en la cárcel, eh, o que les ayuden psicológicamente, porque eso no es normal. La cultura de, que tienen allá de las fraternidades y todo eso es algo, es algo durísimo, es algo durísimo, 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 durísimo. Ahora sí, nos vamos. No sin antes agradecerles a la gente, no se olviden de seguirnos en las redes sociales y como siempre todos los viernes o sábados, porque de repente depende de mi, de mi, de mi agenda. Ahí está Cooper, hola Cooper, saluda. Eh, estamos en vivo aquí en el YouTube de El Pastel Podcast. Muchas gracias a Dasser MX o, o Tairi. Eh, también por seguirnos, nueva suscriptora de la semana, nuevo suscriptor o suscriptora de la semana. Eh, y eso, nos vemos la próxima. Bye.